0: Es ist Monday, Football-Zeit, Football-Hangover, mal wieder spät am Abend. Ich weiß, wir sind alle busy in unserem Daily-Business. Aber ich finde es schön, dass wir uns heute mal wieder äh, zu einem wilden Spieltag zusammengefunden haben. Und äh, dementsprechend, hello, Anna.
1: Hello, hello.
0: Ja, wir hatten ja gerade äh, Talk um das ein oder andere Thema, ähm, unter anderem über ein Field-Goal, das an diesem Spieltag durch die Decke gegangen ist und äh, einen Coach, der es gar nicht vertragen hat, dass er verloren hat. Also der Spieltag hatte, glaube ich, ungefähr wieder alles, was das football -Herz begehrt.
1: Also ich muss sagen, ich fand so, äh, irgendwie aktuell steht so irgendwie immer eine Position hervorgehoben an einem Spieltag. Also ich fand zum Beispiel, am zweiten Spieltag waren. Unfassbar viele Running Plays, ganz viele Running Backs sind so aufgewacht, haben fett abgeliefert und diesen Spieltag, Kicker, also entweder sie haben mich geliebt oder gehasst am dritten Spieltag, die Fans, weil ich fand, es war in sehr vielen Spielen sehr knapp und es wurde in sehr vielen Spielen, also ich würde jetzt aus dem Bauch raus einfach sagen, mindestens die Hälfte der Spiele wurde durch einen Kick entschieden, diesen Spieltag, also Absolut. so gefühlt. Also ich weiß nicht, wir können jetzt da gehen ja genau gleich nochmal genauer drauf ein, ob mein ähm, Gefühl auch richtig ist. Aber ähm, also für mich stand auf jeden Fall ähm, der Spieltag für für die Kicker so ein bisschen.
0: Ja, vor, die standen total im Vordergrund, total im Fokus. Nur ganz kurz für alle football füchse die jetzt gerade zuhören, nicht verwirrt sein. Der Podcast, wie immer, aufgenommen, aktuell am Montag. Deswegen haben wir das Monday-Night-Game noch nicht für euch drin. Heute Abend spielen noch die Eagles gegen die Cowboys, aber die holen wir natürlich nach für euch. Und ähm, wir fangen aber mit dem Thursday-Night an. Und bevor wir das noch besprechen, ganz kurz, ähm, kleine äh, chiops botschaft die gestern die Chiefs erreicht hat, direkt nach dem Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers, musste Andy Reid, der Coach, ins Krankenhaus wegen einem Stechen in der Brust, Druck in der Brust. Ist aber scheinbar wieder alles gut. Ähm, es war wahrscheinlich, bei dem 63-Jährigen hat es irgendwie zusammengehangen mit Dehydrierung, also zu wenig getrunken. Und äh, ja, das Spiel war ja auch etwas aufreibend. Also ich muss ehrlich sagen, krasses Spiel, habe ich habe ich echt gerne zugeschaut, man hat richtig Bock gemacht. Was war also dein Highlight sagen, Game des Wochenendes?
1: Also ich muss sagen, mein Highlight allgemein war, dass ich, ähm, ich habe einen, einen neuen Jünger bekehrt. Und zwar... Dein Bruder, gell? Mein Bruder, ja, weil mein Bruder hat gesagt, ähm, wir haben irgendwie über Boy geredet. Neulich hat er gesagt, boah, er wird sich's auch mal gern anschauen, aber er versteht es halt nicht. Und dann habe ich gemeint, es ist auch finde ich schwer, wenn man, also wenn man es einfach so sagt, ich schaue mir das mal an. Es ist jetzt nicht so selbsterklärend. Also ich finde es schon, also mir ging es ja auch so. Ich glaube, wenn du es mir nicht erklärt hättest, hätte ich auch nur die Hälfte verstanden. Und ähm, ja, dann ist es am Sonntag vorbeigekommen. Auf äh, ran.de äh, lief das Saints-Patriots-Spiel. War, muss ich sagen, äh, glaube ich, für einen, äh, Football ein Football-Neuling ein angenehmes Spiel. Also es war, ähm, hatte alles dabei. Und äh, weil es äh, nicht, also ich glaube, das, das, das Chargers-Kansas ähm, City-Spiel wäre, glaube ich, wäre für einen Neuling wahrscheinlich zu hart gewesen.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen: Hast du ihn schon konform gebracht oder gemacht mit der Red Zone?
1: Nein, er hat mich mal gleich gefragt, welches Team er jetzt äh, feiern soll. Da habe ich gesagt: Das Team, äh, nicht du suchst das Team aus, sondern das Team sucht dich aus. Sag ich, du schaust einfach fünf Spiele an und irgendwann ist einfach ein Verein dabei, wo du sagst, der ist brutal. Ähm, ja, du für schaut, mich, eigentlich,
0: müsst, eigentlich müsste man Red Zone schauen. Ja, Red Zone, als ha, ne, ne, also Red
1: Zone lief nebenbei, natürlich. Also,
0: natürlich, ja, auf dem iPad.
1: So schaut oh, Nee, ich habe die, die günstige Fire äh, Amazon-Variante, die nicht so einen guten Shop hat, aber egal. Ähm, mein Highlight Game war eigentlich die Ursprungsfrage. Boah, ich fand es schwierig. Also ich fand. Ähm, ja, ich glaube, es war. Boah, also Detroit. Baltimore war gras, ja, Charters, auf jeden Fall. Kansas City war gras. Ich fand ehrlich gesagt das New Orleans äh, New Orleans Spiel war auch wirklich interessant. Es war schön, und zwar ein schönes Fußballspiel. Arizona Jacksonville war auch wild. Also fand ich auch ganz wild und ähm, Seattle Minnesota fand ich auch. Ähm, oh, Green Bay in San Francisco. Da, das habe ich nur so äh, ein bisschen so ein paar Highlights gesehen. War, glaube ich, auch ganz lecker.
0: Es war, war ein sehr leckeres Wochenende. Ich hätte mal gesagt, wir starten jetzt mal durch. Ähm, am Donnerstag. Mit,
1: mit dem wohl, also muss ich sagen, jetzt so rückblickend war es jetzt eigentlich eher ja, eins der nicht so spannenden Spiele.
0: Ja, mit dem eins der nicht sehr spannendsten Spiele und mit ähm, dem Team, das am verwunderlichsten 3 und 0 steht. Nämlich die Carolina Panthers waren zu Gast bei den Houston Texans. Und zur Halbzeit stand es in dem Spiel 7 zu 6. Und ich dachte mir so, ja, 7 zu 6, das kann jetzt in beide Richtungen losgehen. Aber ja, dann kam Aaron äh, Aaron Donald, sag ich schon wieder, Sam, Sam Donald. Donald. <lacht> Sam Donald, der irgendwie, wie ich schon sagte, seinen zweiten Frühling hat in dem Team. Und Mai, so ein Davis Mills als äh, Quarterback. Wir hatten es ja am Samstag, gell? sind wir mal alle Quarterbacks jedes Teams durchgegangen. Er ist halt noch nicht so etabliert und irgendwie merkst ja, du hey, jetzt gerade die Shitshow von Houston.
1: Er war jetzt halt auch das erste Mal Starter. Ich meine, äh, muss man ja schon fast sagen, nach den Auftritten einiger junger Quarterbacks. Er ist auch Draft 2021. 20, also ich meine, die haben jetzt ja alle richtig tief reingegriffen in die... Ähm, Interception-Kiste, also da ist er ja verschont geblieben. Ich das stimmt, find, da
0: hat er es gut rausgelassen, ja. Fürs
1: Auftaktspiel war es okay, es war solide. Zu so 28 von 19 angebracht, 168 Yards, ein Touchdown.
0: Eigentlich, eigentlich Rating, in Ordnung.
1: Ist 58 ist jetzt nicht ultra gut, aber es ist so voll. Eigentlich finde ich für ein erstes Spiel echt gar nicht so schlecht.
0: Ja, du Und musst, jetzt der, du musst Sam auch Donald wissen, was du jetzt, jetzt gerade... Ge
1: ...besser gespielt. So, wenn man jetzt die mal jetzt. so hart vergleicht.
0: Also, wenn du es jetzt gerade gelesen hast, das QBR, das Quarterback Rating, das ist ja das direkte Quarterback Rating von ESPN. Ja. Er hatte 95,5 als so. offizielles Quarterback-Rating okay. und Sam Donald 95,7. Also eigentlich sind sie nicht so weit auseinander.
1: Nee, ist auch nicht. Also.
0: Das Spiel haben sie auch auf anderen Positionen als auf der Quarterback-Position gewonnen. Nämlich ähm, durchs Rushing. Sam Donald zwei Rushing-Touchdowns. Also überragend. Und dann habe ich mich am Morgen so in der ähm, Ich habe die, die langen Highlights angeschaut habe mich so gewundert Hä, wo ist Christian McCaffrey? Nur sieben Carries? Verletzt.
1: verletzt
0: raus. Hamstrings am Arsch, beide Rückseiten, der ah. Oberschenkel
1: <lacht> also im wahrsten fast, Sinne des Wortes. Wortwörtlich am Arsch.
0: <lacht> ja. Ähm, war insgesamt 20 Minuten im blauen Zelt, wo, wo man ja immer die Verletzungen anschaut. Ich glaube, der ist die nächsten 3-4 Wochen raus und deswegen finde ich diesen Pick von Chuba Hubbard, finde ich, einen richtig geilen Call im Draft gehabt äh, gewesen vielleicht erinnert ihr euch an die Story, die Frau vom Head Coach hat gesagt, den brauchen wir, den müssen wir uns holen. Und ähm, der hat den eigentlich echt ganz gut vertreten, muss man sagen. Also 27 Receiving Yards, 52 Rushing Yards. Echt in Ordnung. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, die Houston Texans schmieren, finde ich, in der Defense halt richtig ab. Hm.
1: Ähm, also ich muss ich, sagen, ich kann gespielt. mir nicht vorstellen... Entschuldigung, die unterbrochen?
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die diese Division gut abschließen, aber wenn, wir, wenn ich jetzt halt reinschaue, Jacksonville und Indianapolis stehen 0 und 3. Das ist halt, dass Houston sich so weit nach oben orientiert, ist krass. Ja,
1: aber nicht durch Qualität.
0: Nee, aber durch Effektivität.
1: Gut, und also die Effektivität... würde ich jetzt nicht effektiv nennen und äh, im dritten Versuch 11% ist für mich alle weit weg von effektiv.
0: Ja, klar, aber ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, die können unter den aktuellen Umständen, wie ich es auch in der Prediction gesagt habe, besser abschneiden als... Ähm, die Jacksonville Jaguars, weil das, was, Sa äh, was äh, Trevor Lawrence und Urban Meyer da veranstalten, das ist jetzt nicht so großes Kino.
1: Ja, obwohl ich finde so, ich meine, manchmal redest du, es wären schon 20 Spiele gewesen. <lacht> ja, aber man kann
0: ja schon so eine Tendenz sehen, oder?
1: Ja, aber schau mal, das erste Jahr von Kyler Murray war auch nicht so gut, der ist ja auch nicht so richtig reingekommen. Also, ich, und ich fand jetzt ganz ehrlich, am dritten Spieltag haben sie sich schon besser geschlagen, Jacksonville, als. Ähm,
0: ja, das stimmt. Das,
1: die Woche. Also ich fand, Vor allem gegen den harten jetzt, Gegner. Ja, ich, ich fand, es war jetzt wirklich Woche zu Woche, finde ich persönlich, hat man schon eine Steigerung gesehen. Bei, ähm, ja. bei den jacksonville Jaguars Jetzt nicht die Ultra-Steigerung. Aber, ähm, ja, schon. <lacht> Vielleicht Weil
0: du es gerade vorhin genannt hast, gell? Dieses Wochenende war so ein bisschen im Zeichen der Kicker. Und im Zeichen der Sacks. Wir haben in diesem Spiel auch insgesamt sieben Sacks gesehen. Sam Darnold dreimal. Davis Mills wurde viermal gesackt. Also, ähm, wir werden nachher noch zu dem Sacks-Spiel schlecht hinkommen. Ähm, aber ich hätte gesagt, zu dem Spiel ist alles... Alles gesagt, wir springen doch gleich mal direkt ins Haben nächste wir den Washington. Ja, naja, 24-9. Okay. Für die Panthers.
1: <lacht> Sorry. Aber manchmal denke ich mir so: Boah, lieber nochmal <lacht> nochmal. Boah, Alter, was? Die Carolina Panthers sind auf Platz 1 in ihrer ja. Division. Krass, oder? Also weißt du, warum die Texans überhaupt auf Platz 2 sind aktuell in der Division? Weil nobody knows, dass äh, Carsten Wenz anscheinend so ein Shit-Magnet ist und die 0, ich hätte nie gedacht, dass die Colts 0-3 stehen.
0: Nie. Never. 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 Never.
1: Mindestens 2-1, so wie die Titans. Mindestens. Wenn nicht sogar 3-0, hätte ich ihnen zugetraut, so wie sie letztes Jahr gespielt haben. Aber also das ist für mich ja noch viel viel shittiger, als Jacksonville. Jacksonville hat sogar noch, hat sogar noch äh, mehr, mehr Punkte gemacht, deswegen sind die ja. auf dem Dritten Schande, und jetzt Sonntag, 19 Uhr
0: Buffalo zu Hause gegen Washington, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass in diesem Spiel Washingtons Defense sich so schwer tut gegen die Offense von Josh Allen, aber was er abliefert mit vier Touchdowns und einem 130er Passer Rating das ist brutal. Also, da, sorry, da muss Heineke einpacken. Und ich hätte, wie gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass die dass die Offense von den Buffalo Bills der Defense so viel Stress macht. Ich, also ich halte ich so viel so, von Washingtons Defense.
1: Also, ich fand noch so, wie soll ich sagen, Hälfte vom zweiten Quarter, da war es noch relativ ausgeglichen. Und auch selbst noch zur Halbzeit, 27,14, sage ich mal, war jetzt zwei Touchdowns, wäre noch alles drin gewesen. Aber dann haben sie halt im dritten Quarter gar nicht mehr gepunktet. Buffalo hat noch. Also die haben in jedem Quarter gepunktet und im zweiten sogar 20 Punkte. What the fuck? Also ja, 43 zu 21 ist es ja ausgegangen. Es ist, ja, ist schon eine Ansage. also...
0: Es ist eine Ansage an die, hätte nicht an die gedacht, ganze Conference.
1: Und ich hätte nicht gedacht, dass die, äh, dass die auch so viele Punkte machen, ehrlich gesagt. Weil also 43 Punkte bei so einer eigentlich schon guten Defense ist schon also schlecht für die Defense von Washington.
0: Ja, und jetzt hat, jetzt hat Josh Allen ja nicht mal äh, unklug gespielt. Sie haben 33 Laufversuche und 33 Receiving-Versuche richtig gut aufgeteiltes Verhältnis. Emmanuel Sanders hat das erste Mal eingeschlagen, zwei Touchdowns, Dawson Knox einer Zach Moss einer. Ähm, hey, so. ich bin echt begeistert von den Buffalo Bills, sie haben jetzt ihre Spur gefunden, nachdem sie am ersten Spieltag, was ich nicht verstehen kann, ja, gegen die Steelers verloren braucht.
1: haben. Ja, also um Ja, kann aber man wenn nicht du gegen die Steelers verlierst, die verloren haben ja.
0: Das kann ich nicht ja. verstehen. Also meine Steelers schmieren gerade richtig ab. Aber wie gesagt, in dem Spiel, ähm, ich finde, Tyler Heinecke macht einen guten Job, hat eine gute Connection zu Terry McLaurin. Die Pässe kommen an und er spielt gut und ich finde ihn jetzt nicht schlechter als einen, als einen Fitzmagic. Ich finde, der könnte diese Position auch behalten. Die bräuchten keinen anderen Quarterback. Aber Josh Allen, wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, Ansage an die ganze Conference. Das ist eine Ansage, pass mal auf, wir sind hier und wir Kommen in die Conference Finals beziehungsweise in den Super Bowl.
1: Ja, also ich sag mal so: ähm, Wir haben ja auch auf die ähm, Dinge tippt, auf die Bills, dass sie sie jetzt so abfertigen, ab äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ähm, ja, die waren einfach auf allen Positionen besser. Also sowohl alle die Statistiken, die, ich schaue es mir gerade also überall auf an. Außer, außer bei den Flaggen, da haben sie sich jetzt äh, nicht viel geschenkt. Ähm, obwohl jetzt die Bills insgesamt, oh, die waren sechs Mal in der Red Zone, das ist halt schon auch richtig krass. Und wie du sagst, die waren halt gut im Rushing, gut im Passing, auch schön verteilt. Ähm... Yards per Play ist eigentlich ein perfektes Spiel. Also auf 481 Total Yards ist schon auch ähm, nicht von schlechten Eltern. Ja.
0: Also, also gegen Heiß. solche,
1: ich sag mal so, ist es ist halt jetzt wirklich einfach der Beweis, dass sich halt Washington einfach für mich nicht die kommen vielleicht in die Playoffs, aber die sind für mich nicht äh, Super Bowl Contender oder Tief, ich sehe die nicht gar nicht tief in den Playoffs. Also irgendeiner von der Division muss ja äh, quasi in die Playoffs kommen. Ich weiß jetzt nicht. Aber ich sehe
0: seh das Washington-Football-Team zum Beispiel gar nicht in den Playoffs. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil ich die Teams, die heute Abend spielen, Dallas und, äh, und die Eagles, stärker finde und Washington hat vielleicht eine Granaten-Defense, aber in der Offense ganz große Probleme. Also ich finde, ja, also Tyler Heineke ist gut und Terry McLaurin auch und Antonio Gibson auf der Running-Back-Position auch. Aber es für diese Division und diese Firepower, die teilweise bei manchen Teams in der Offense steckt, reicht es nicht aus.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also Buffalo Bills ist halt absoluter Super Bowl Contender. Und wenn ich gegen den in der Regular Season nicht äh, gegen ein so ein Team Sieg einfahre, dann wird es auch kritisch in den Playoffs. Und das sehe ich, I'm so sorry, bei den Eagles und bei den Cowboys halt auch. Okay. Ich meine, okay. gegen wen haben die Cowboys jetzt auch nicht hier bisher sich äh, mit super Leistungen gebrüstet?
0: Zu denen kommen wir später noch. Die haben das Monday Night. Ich hätte mal gesagt, wir kommen mal zu dem Team, wo ein Rookie neunmal gesackt worden ist und 67 Yards nach hinten geschossen ist mit seinen neun Sacks, die er bekommen hat. Warte, und er hat sechs von 20 angebracht. Für 68 Yards. Ich spreche von Justin Fields. Eigentlich netto Yards, wie man so schön sagt, net Yards. Eins. Er hat ein Yard geschafft, weil er 67 zurückgedrängt worden ist durch die, ähm, durch die Quarterback Sacks. Und ganz vorne mit dabei war unser Freund Miles Garrett mit viereinhalb Sacks und vier Tackle for Loss. Alter, was ist mit den Cleveland Browns passiert?
1: Hast du mitbekommen, ich habe das gesehen in der Konferenz, auf einmal OBJ fängt einen Ball und ich so, was? OBJ hat auch einen Rush ist er, gemacht. Ist er, ist er back in the game, das habe ich gar nicht mitbekommen. Da kriegen sie wieder nicht die Fresse auf, wenn er zurückkommt. Die <lacht> <lacht> Aber ich so. finde es
0: gut, ich glaube, er ist auch deswegen zurückgekommen, weil J Jarvis Landry jetzt so lange raus ist. Ähm, ja. Und, ey, und einmal funktioniert Nick Chubb nicht, nicht optimal, Alter. Dann Kareem Hunt gleich nochmal hinterher, 50 Broken Tackles, geisteskrank. Also die Cleveland Browns, ich habe's ja gesagt und ich habe, ich fresse meine eigenen Worte, wie man so schön sagt. Ganz ehrlich, ich habe gedacht, die Chicago Bears kriegen den Run gestoppt, ein Scheiß, gar nicht. 215 Bär, Rushing Yards. Ja, schon ein ich habe mich. Ich habe in den 19-Uhr-Spielen, glaube ich, drei oder vier richtig von acht oder neun Spielen. Dafür habe ich in dem späten Slot alle richtig, bis auf Minnesota gegen Seattle.
1: Ja, da war es bei mir andersrum. Aber ich, ich habe lang viele Spiele richtig gehabt. Bis zu den ja. letzten drei Sekunden in fünf Spielen oder so.
0: <lacht> ja, das okay, ist also Witching was, Hour.
1: Was ist der 47 Total Yards. Also, Alter, also das macht Derrick Henry in einem Lauf. Was ist denn los? Boah, also die was waren sprichst ja richtig, du? von den äh, Chicago Bears, die sind ja richtig schlecht gewesen. Boah, die haben
0: richtig abgeschmiert, die waren richtig grottig.
1: Also ich meine, wenn man jetzt mal so nur die Stats anschaut, waren jetzt die Cleveland Browns auch nicht unbesiegbar. Aber für die Bears in der Situation absolut eine Übermacht. Also weißt du, wer im Gespräch Minuten ist für Woche 4? Für wie war äh, für a Starting Quarterback bei den Bears oder was ja. meinst du?
0: A starting Quarterback bei den Bears.
1: Was ist das denn jetzt hier? Ich habe doch die scheiß Ton ausgemacht.
0: <lacht> Saint Big Dick Nick! Ne. <lacht> doch, er ist wieder im Gespräch.
1: Also ja, sorry, Justin Fields hat schon echt richtig schlecht abgeliefert. Also sechs von 20 angekommenen Pässen. Okay, immerhin keine Interception.
0: Ja, was willst du machen, ey? Ganz aber 9, ehrlich.
1: ist schon auch richtig bitter. Da kann
0: aber auch er nicht immer nur was dafür. Seine nee, O-Line ja kann ja gar
1: nichts.
0: Also, richtig wenn die krass.
1: o halt auch dermaßen versagt, was will du denn da machen? Also, und dann.
0: Also in dem Spiel 14 Sacks, Baker Mayfield gut, aber wurde aber ja Baker auch fünfmal gesackt.
1: fünf kassiert, ja.
0: Also, richtig krass. Das war das Sack-Game. Sack ja, und das Rushing-Game.
1: Sex, das ist äh, da, da, also das meist Gary gleich mal ganz weit oben ähm, auf der ähm, <lacht> Sackliste. Es hat war doch noch ein Spiel, Avanikadin, das hat auch fünf Sex an einem Tag gemacht. Ja, Oder Chandler Jones. Ja, genau. Ja, ähm, also sorry, Bears. Äh, was sind die jetzt? Letzter Platz. Nein, zweiter. Ach, ja, stimmt. Die Bears
0: sind Zweiter, also, weil Minnesota die, die 1 die und 2 South steht und ist Detroit. Ich auch so
1: kurz vor Shit-Division, wenn die Packers nicht dabei wären.
0: Ja, die NFC North, ja. <lacht> Komm, wir, wir springen weiter in der NFC North, halten uns an unseren Zeitslot. Ähm, das kranke Spiel. Und zwar, wer es nicht gesehen hat, unbedingt noch mal anschauen. Ich erkläre euch kurz, was passiert ist. Die Detroit Lions führen bis drei Sekunden vor Schluss. Und die Baltimore Ravens denken sich, komm, wir kicken mal. Aus 68 Yards. Go big, go, big, 68, or go, home. Go, big or go home. Aus Nein. 68 Yards, Kick. Warte,
1: man muss dazu sagen, das ist ja fast zeitgleich gewesen, dass, ich muss es leider zu sagen, dass die Arizona Cardinals ein 66 Yards Field Gold Versuch nee, die, gemacht haben. Nee,
0: das hatten sie kurz vor der Halbzeit. Baltimore hatte das kurz vor Schluss.
1: Ja, ja, aber ich meine, es war auf jeden Fall beides im frühen, also in den frühen Spielen. Im frühen
0: Abendslot, ja. Und bei
1: 66, ja, also ich meine, dass zweimal das Team, also das Reite, dass zwei Teams sagen, um die gleichen Uhrzeit beginnen, wir machen jetzt einen neuen NFL-Rekord. Weil allein die 66, also überleg mal, der hätte das geschafft mit der 66 Jahren, hätte der andere ihn trotzdem am gleichen Tag, hätte halt gerade mal eine halbe Stunde den Rekord gehabt. Ich sag sage ist nicht eins, passiert, weil er nicht getroffen hat. Aber das fand ich trotzdem weiß, warum.
0: Ich weiß, warum der in Baltimore Justin Tucker getroffen hat aus 68 Yards und weil in Jacksonville nicht. Aber da, da, dazu komme ich gleich.
1: Ultra-Kick-Fuß hat. <lacht> er, ist jetzt in der Hall
0: of Fame. er ist jetzt in der Hall of Fame mit seinem Bein. Aber nur das Geil. Bein. <lacht> also er kickt. Er kickt die 68 Yards und der beste Blickwinkel, den musst du ja unbedingt auf NFL.com oder irgendwo mal angucken oder auf NFL Instagram Seite. Ist so geil. Aus der Blickrichtung der Offense, also aus der Blickrichtung des Kickers und alle stehen schon so dran und alle jubeln schon, alle Detroit Fans, dass er nicht reingeht. Geht. Und er knallt auf die untere Stange, auf die Mittelstange und springt rein. Längstes Field Goal plus Spiel gewonnen. Und ich sag dir, und jetzt sag ich dir auch, warum er das geschafft hat, weil sie haben in der Halle gespielt, in Detroit, im mm. Ford Field, geschlossene Halle. Deswegen glaube ich, kein Wind und es funktioniert. Und in Jacksonville ist offenes Stadion, deswegen hat es da nicht funktioniert.
1: Und man muss dazu sagen, es war ja nicht so, dass er verschossen hat, sondern es war ein Stückchen zu kurz, aber auch nicht viel ja. kürzer. Das war vielleicht zwei, drei Meter. Also der hat es trotzdem von den Cardinals eigentlich auch richtig gut gemacht. Aber wir gehen nachher noch darauf ein, warum es richtig scheiße am Ende war. <lacht>
0: <lacht> ja, die Baltimore Ravens waren eigentlich in dem Spiel ganz klarer Favorit, ganz klarer ganz klar in Führung. Mir tut Detroit auch ehrlich gesagt ein bisschen leid, weil der Spielstil des, des Coaches, der, der setzt sich in dem Team schon durch. Die haben Biss, die haben Bock, da ist richtig Feuer. Ähm, wir hatten mal in der Pressekonferenz gesagt, wir beißen allen anderen den Teams die Kniescheiben raus. Wilder Spruch, aber ich feiere es halt, wie Detroit auftritt, mit welchem Willen und am Ende wurden sie wieder nicht belohnt, ähm, weil sie mit der Aufholjagd am Ende doch noch gegen Lamar Jackson und Justin Tucker gescheitert sind. Was willst du sagen? Baltimore schlägt aktuell nicht nur die, die richtig guten Mannschaften wie die Chiefs, sondern auch die 0-3 und 3 Mannschaften wie Detroit. Baltimore ist heiß.
1: Ja, du hast sie ein bisschen. Ähm du hast nicht gedacht, dass sie so gut starten in die Saison, gell?
0: Ich hätte eher gedacht, dass sie sich gegen so Mannschaften wie die Chiefs schwer tun und ich dachte, dass dieses Lamar Jackson-Play einfach mal endlich aufhört. Aber äh, er ist wieder Leading Rusher und schafft es sogar in diesem Spiel, ähm, Mark Andrews als Tight End gescheit zu bedienen. Also die Ravens überzeugen mich.
1: Ja, also man Schut. muss natürlich schon sagen, dass halt auch einfach ähm, der Kicker eben, also nicht nur heute, äh, nicht nur an dem, dem Spieltag, sondern einfach allgemein einfach immer eine Bank ist. Und das bringt ja halt schon so viel, weil wir werden ja auch noch zu anderen Spielen kommen, wo es nicht der Fall war, dass der Kicker, also zum Beispiel bei den Saints, der hat halt zweimal daneben geschossen ja, ist halt kacke. War in dem Fall nicht schlimm. Aber es gibt genug Spiele, wo das halt nicht so geil ist. Und, ähm, ich glaube, das ist halt schon oft das Zünglein an der Waage bei den Ravens, was sie vielleicht dann doch von ihren Divisionsgegnern unterscheidet. die ist nicht ganz so einen Ultra. Also, sie haben schon auch gute Kicker, aber er, also, der Tucker, der ist schon, der ist schon, Justin Tucker ist schon Frechheit.
0: Justin also, Tucker hat scheinbar einer der allerbesten
1: den Kicker, finde ich, persönlich. Anna,
0: da hab, ich habe dann eine Statistik gelesen. Justin Tucker hat in den letzten fünf Minuten des Spiels seit acht Jahren keinen Kick mehr verschossen. Ja, Alter. Das, der verschießt in den wichtigsten Situationen nichts.
1: Also ich würde behaupten, ich der ist mindestens einer der, der äh, fünf, fünf besten äh, Kicker in der Liga. Mhm.
0: Aber dann hätte ich gerade mal gesagt, das Spiel ist eigentlich, dies, oder das war die Story des Spiels. Was ist denn die Story des Spiels? Jacksonville gegen Arizona? Und ähm, Kyler Murray ist wieder erwacht. Oder erklär mir mal, was da los war in dem Spiel.
1: oh also das war auch, das war ganz wild. Also Jacksonville hat ja äh, bis zur Halbzeit geführt, wo ich mir gedacht habe, so, was ist jetzt los? Dann kurz, kurz vor der Halbzeit, das war ja das, was wir gerade angesprochen haben, wollten die eigentlich ein 66, 66 Jahre Gold machen. Kurz vor der Halbzeit verstehe ich auch nicht, warum ich da nicht einfach einen Punt mache, aber die haben sich halt gedacht, wir sitzen im Bandwagen, da machen wir jetzt mal irgendeine so wilde Aktion, die Nobody braucht. So, gekickt, zu kurz, was an sich jetzt nicht so fatal ist, wenn da kein Punt-Returner oder kein Kick-Returner gestanden wäre und direkt den Ball in die Arme bekommen hat, losläuft und einmal von der Touchdown, von der einen Touchdown-Zune, die andere Touchdown-Zone läuft und die wups stand es auf einmal 14 zu 7. Längster so
0: längster Return in der Geschichte der NFL 109 Yards.
1: Ja, weil der war ja wirklich in der anderen Endzone gestanden.
0: Ja, und am Ende also der, der war
1: unter, Genau, also unter dem Tor, äh, Torbogen sozusagen. Also ganz nah dran, also fast schon außerhalb des Feldes. Und ist einmal ja. komplett durch. Also, das habe ich gesehen. Da habe ich mir gedacht, in der Red Zone ist man so, alter Vater, jetzt ist vorbei bei den Cardinals. War aber nicht so. Sie haben sich gedacht, äh, so leicht, äh, lassen wir uns ne, die Butter vom Brot nehmen und haben dann einfach nochmal ähm, in, in der letzten Halbzeit, das hört sich voll bescheuert an, in, in der zweiten Halbzeit, ähm, nochmal 24 Punkte rausgehauen und somit 31 zu 19 gewonnen und äh, stehen jetzt 3-0, sind mit den Los Angeles Rams stehen sie 3-0, also die haben ich bin, einen ich bin, guten äh, Start hingelegt.
0: Ich bin begeistert von den Cardinals, weil, ähm, weißt du, wer mir richtig gut gefällt bei den Cardinals, das habe ich im letzten Spieltag schon gesagt, James Conner, 43 Yards, zwei Touchdowns. Kyler Murray schon wieder ein Rushing-Touchdown. Wer mir auch richtig gut gefällt, ist AJ Green. Der ja. gefällt mir sogar besser als DeAndre Hopkins in dieser Saison. Und so langsam kommt auch so der Druck von JJ Watt so ein bisschen rein. Aber ja. generell, die Arizona Cardinals machen Bock und Jacksonville. Also, mein Statement zu Jacksonville ist, Trevor Lawrence tut mir so ein bisschen leid, er hat schon wieder zwei Interceptions, ich glaube, der hat sieben Interceptions in den ersten drei Spielen <lacht> als First overall. Aber da haben sie auch eine Statistik rausgehauen, äh, Spieler wie Peyton Manning und so weiter waren auch genauso schlecht in ihren ersten Spielen. Ähm, und andererseits glaube ich, dass Urban Meyer nach der Saison von den Jacksonville Jaguars geht und wieder zurück in die, ins College geht, weil das, was der da veranstaltet, das ist einfach nur random, sorry.
1: Ja, ich glaube schon auch, dass es nicht immer unbedingt das richtige Coaching ist in, bei den Jacksonville Jaguars. Ja, also ich muss sagen, die Cardinals haben hier schon bewiesen, dass sie auch, äh, wenn sie zurückliegen und das nach so einem blöden Fehler mit diesem Kick, der dann returned wird, ähm, da sage ich mal gestärkt aus der Kabine zu kommen und sich jetzt nicht hängen zu lassen und zu sagen wow wir sind eh äh, blöd und kriegen nichts hin finde ich muss man auch erstmal schaffen und ja, zeigt für voll. mich einfach äh, dass sie auf jeden Fall auch mental oder halt einfach so vom, von der Art her auch auf jeden Fall schon das Zeug haben auch mal eine Niederlage oder auch mal einen Rückstand wegzustecken und dann nicht in so einen ja halt in so wenn eine, so eine Schockstarre zu verfallen. Äh, zu ja genau, so eine Negativspirale zu verfallen. So, das sehe ich in manchen Teams, da passiert irgendwas und die sind, die kommen nicht mehr also bei den Saints letzte Woche, die sind nicht mehr aufgestanden. Die waren da so zerstört von, dieser, von dem ersten Quarter, dass sie da nichts erreicht haben. Ich glaube, das ist auch das Schlimmste, wenn du einfach in die erste erstes Quarter einfach gar nichts passiert. Also du ja. Kein Kick, gar nichts. Einfach null Punkte. Das ist, glaube ich, richtig frustrierend. Und dass du da wieder rauskommst und du so hinten hängst mit so einer Aktion, Also dafür Respekt an die Cardinals und zeigt mir, dass sie auf jeden Fall, denke ich, schon ähm, die Playoffs im Visier haben. Und wenn sie so spielen mit der Mentalität und mit der Power, die sie aktuell haben, denke ich, werden sie auf jeden Fall auch ein, zwei Runden in den Playoffs überleben.
0: Wer sich so langsam mit sogar besserem Record und ähm, zwar nur als äh, nur als Platz 3, aber vor Platz 4 in der äh, Division, nämlich der AFC West platziert hat, sind die LA Chargers, die mit Justin Herbert und vier fucking Touchdowns das Spiel gewinnen gegen Kansas City in Kansas City. Also ey, ich habe da Situationen gesehen, wo die Spieler zu Justin Herbert hin sind und ihm so durch die Blume gesagt haben, ey, was willst du, Pussy, eigentlich, du wirst hier nie, heute nie gewinnen. Aber Patrick Mahomes hat Fehler gemacht, zwei Interceptions geworfen und 30 zu 24 gewinnen die Chargers. Geiles Spiel, oder?
1: Also, das Wichtigste ist, dass die Chargers vor den Kansas City Chiefs sind, weil ich das gesagt habe, und es sind die Chiefs sogar auf dem letzten Platz. Ich will es nur mal sagen, dass, weil die Leute immer sagen, wir haten die Chiefs. Das ist einfach die Wahrheit. So schaut's aus. <lacht> nur, dass, nicht, dass ihr es vergessen habt. Wollte ich nur noch mal anmerken. Äh, und sie stehen übrigens 1 und 2. Das ist schon krass, das hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte mir, dass die Chiefs ein bisschen abfallen, habe ich auch bei der Prediction gesagt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie mit 1 und 2 starten. Und ich hätte auch nicht gedacht, auch nicht. dass sie dann Denver Broncos 3-0 stehen. Aber gut. Ähm, Alter, also ich, fand, ich fand, es war ein geiles Spiel. Ähm, wäre das Saints Spiel nicht gekommen, hätte ich mir das auf jeden Fall angeschaut, ähm, live nebenbei. Und ich muss sagen, es war schon spannend, weil zuerst haben die im ersten Quart gar nichts passiert. Im zweiten haben die äh, Chargers geführt, dann haben die äh, Chiefs aufgeholt, haben mit drei Punkten geführt. Dann haben aber die, dann stand es zwischenzeitlich mal 24-24. Ja. Und äh, dann, es war auch kurz vor der Halbzeit, äh, kurz vorm Ende und dann haben sie irgendwie noch einen Touchdown da rausgezwirbelt. Es war ein hin und her, es war ein richtig geiles Footballspiel und, ähm, ja, auch, ich fand trotzdem, dass beide gut gespielt haben, aber die Chargers waren halt am Ende einfach besser. Also sie haben, ähm, mehr Rushing-Yards gemacht, sie haben mehr, äh, Passing-Yards, vier Touchdowns, gut, Mahomes hat auch drei gemacht aber wie du schon gesagt hast, zwei Interceptions und...
0: Ähm die Connection, das finde ich so krass, die Connection zwischen Justin Herbert und Mike Williams, ähm, der vor vier Jahren in das Team gekommen ist als Erstrundenpick, die ist schon krass, aber die zu Austin Eckler ist ebenfalls krass und also die zu Keenan Allen ist auch noch krass. Also generell... Also Justin Herbert kommt in ein kam in ein gutes Team, aber er macht das Team noch mal zehnmal besser.
1: Ja, weißt du, was ich mir gedacht habe? Viele haben mal gesagt, weil ja Hunter Henry zu den Patriots gegangen ist, mh, ob das jetzt, weil der ja auch richtig stark gespielt hat für die Chargers letztes Stimmt, Jahr. Stimmt ja. Und viele so mh, mal schauen, ob das funktioniert und die werden vielleicht Leistungseinbruch haben, weil Hunter Henry war eine wichtige Einspielstation. Who the fuck ist Hunter Henry? Den vermisst dann ja. niemand. Und den vermisst auch übrigens, also den, den fordert auch keiner bei den Patriots, ist mir oft Der hat in Fall nicht gut gespielt bei den Patriots. Aber egal. Ähm, ja, auch so, gut, acht Flaggen, da können wir jetzt noch dran arbeiten. Für 50 Yards muss jetzt auch nicht sein. Ähm, wie gesagt, ich finde, die Chiefs haben nicht schlecht, schlecht gespielt. Sie waren sogar länger am Ball. Das heißt eigentlich die Stärke der Chiefs, nämlich die Effektivität in wenig Zeit, viel Yards und viel Touchdowns zu machen, hatten dieses Mal die Chargers. Naja, wie du und schon die Chargers Eingang haben
0: das Spiel gewonnen ohne äh, oder mit Patrick Mahomes auf dem Platz und mit dem maximal guten Kader der Kansas City Chiefs, was der Beweis ist, dass das, was letztes Jahr am Ende der Saison abgelaufen ist, nicht zwangsläufig nur ein Zufall war, sondern dass sie wirklich bestehen können in dieser Division.
1: Also ich muss sagen, mich hat das echt geärgert, weil ich habe mir irgendwie ich habe mir gedacht, komm die Chargers die können das schon schaffen, aber dann habe ich mir gedacht, du bist wieder angekommen es gibt zwei Regeln im Football. Es sitzt niemals gegen Patrick Mahomes und Tom Brady und Aaron Rogers. Und dann dachte ich mir so, fuck, alter, no way, man, wenn die jetzt, nee, ich dachte mir so, das ist, ja, ist, nee, komm, das packen die nicht. Dann haben sie es doch geschafft. Mich hat's fett gefreut. Mich freut mega für die Chargers, mich freut dass sie mit einem positiv dran stehen und, ähm, es sind mehr Divisionen, jetzt ziemlich spannend, als wir eigentlich anfangs gedacht haben. Also ich ähm, bin mal gespannt, wie lange die Broncos noch hier 3-0 halten können und ob es bei den Chiefs so durchwachsen, sage ich jetzt mal, weitergeht. Das und natürlich hoffen wir, dass Andy Reid bald wieder besser geht und er nicht zugeschockt von dem Spiel ist, weil er muss noch ein zweites Mal gegen L.A. spielen und dann in L.A.
0: Ja, das stimmt. Die New England Patriots haben sich nicht optimal ähm, auf das Comeback, ja, ähm, also das Comeback im Sinne von das Wiedersehen zwischen Tom Brady und den New England Patriots ähm, vorbereitet. Du hast das Spiel gesehen gegen die Saints. Ähm, ich habe immer wieder nur mal so reingeguckt. Die Frage war ja, welchen James Winston sehen wir? Sehen wir den James Winston aus Woche 1? Oder aus Woche 2.
1: Also ich bin ehrlich. Es Aber nicht
0: Elvin Kamara hat sie mal wieder gerettet. In meinen Augen. So, das war so meine Beobachtung. Nein.
1: Die Defense.
0: Ja, um und die Defense, zu sein, klar. Drei Interceptions.
1: Ch Jenkins, Nummer 27. Mein <lacht> Spieler der des Tages. Der hat getackelt, Der hat keine einzige Strafe bekommen. Der hat so schöne Tackles gemacht so schön geblockt wirklich abartig Interception hat er auch noch abgefangen also die Defense auch ähm,
0: ich glaube sogar Interception Return kann es sein nee doch äh, nicht. nein doch, nein das doch, war doch Malcolm Malcolm Jackson Malcolm Jenkins doch, ja, Eine ja, ja. Interception nee, mit Touchdown
1: ja, ja, stimmt. Nee, das andere, das gab noch, noch eine, An bei der anderen Interception sind die Saints auch so weit vor, dann ist der andere gestolpert und dann ist ihm der Ball raus und dann war es irgendwie doch incomplete. also keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ich fand hier war es auf jeden Fall die Defense, die es ausgemacht hat, dass die New England Patriots auch nur 13 Punkte gehabt haben. Die haben, ähm, in der ersten Halbzeit nur einmal gekickt. Die Patriots.
0: Oh Mann. Weißt und was und ich, die die <lacht> du, was ich auf die Hälfte jetzt gebe? Erstmal schneuzen.
1: Schau mal, die hatten 19 dritte Versuche und nur sieben Mal haben sie es geschafft.
0: Ja. Die Effektivität der New England Patriots wurde hier durch eine bombig starke Defense. Beendet. Also quasi
1: die Arbeit, also man muss auch, ich will jetzt nicht sagen, dass Javis Wins nicht gut gespielt hat, es war okay. Also ich finde jetzt 13, 21 Passversuche, 13 angekommen für 128 Yards, zwei Touchdowns, wie du sagst, Evan Kamara hat auch äh, in den richtigen Momenten ist er vorgegangen, hat das First Down erreicht, genauso wie äh, Taysom Hill, obwohl der auch wieder richtig Schweizer taschenmäßig unterwegs war. Und, ähm, ja, aber für mich war es schon die, ähm, die Defense, die hier wirklich extrem gut gespielt hat.
0: Ja, war aber auch mal nötig, dass jetzt die Defense hier mal wieder den Step nach vorne macht. Nein, das Die Mario Problem, Davis letzte war Woche, richtig gut.
1: Äh, letzte Woche waren acht Leute aus der Defense haben gefehlt. Wegen ah. Covid. Und äh, so, kleine, also so kleine Verletzungen. Deswegen waren die jetzt, also zum Beispiel war Sean Lettimore letzte Woche nicht dabei. Jetzt schau mal, der hat acht Solo-Tackles. Und ähm, was? Zehn? Ze zehn Total.
0: Nee, äh, total, total Tackles. Tackle for loss ist die letzte Statistik. TFL.
1: Ja, okay, sorry. <lacht> Aber also trotzdem, insgesamt eine richtig gute Leistung. und wie gesagt, Deswegen, weil letzte Woche haben einfach viele gefehlt in der Defense und das war nur so ein Flickenteppich.
0: Ja, wer mir und? auch richtig gut wieder gefallen hat, war Cam Jordan. Cam Jordan, da gab es ja, einen Rush, wo er durchgelaufen ist und mhm. mit einer Hand den anderen runtergezogen hat.
1: Also, ich muss sagen, man hat es an dem Spiel wieder gemerkt, so zum Ende hin hatten die wieder richtig Bock. Die haben sich wieder bei jedem Ding, bei jeder jeden Pass, den sie äh, aufgehalten haben, sie wieder abge, abge, äh, abgeklatscht und rumgeschakt und, und das Einzige, eigentlich hätten die Saints nochmal sechs Punkte mehr haben können, weil den Aldrich Rossas ich weiß nicht mal, wo die den Kicker aufgegabelt haben, aber der hat ja meilenweit neben dem Pfosten geschossen. Also, ich bin zutiefst <lacht> betrübt. Wo ist Will Latz? Ich muss ich das glaube, recherchieren. Ist,
0: ich glaube, der ist der verletzt.
1: Ist, der muss verletzt sein, aber sorry, Jungs, für einen Luzi ist das ja mal gar kein adäquater Ersatz. Also, ich bin ja froh, dass er die vier Extrapunkte getroffen hat, aber, und es waren jetzt keine Field Goals, wo man sagt, es waren über 50 Yards, sondern das eine waren, glaube ich, 36 und das andere waren 48. Also, 36 muss schon treffen, 48, okay. Foxborough, offenes Stadion, es hat schon ziemlich gewindet. Also, dem einen, <lacht> Schiedsrichter <hat's was. lacht> Dieses, dieses Schiedsrichterhemd hemd ist ja auch so groß, gell? Und dann hat es so richtig an den Armen, Armen so geschlackert vom Wind. Also, es hat richtig krass gewindet, das muss man schon auch dazu sagen. Aber, ja, ich meine, sie hätten eigentlich schon noch einen höheren Score haben können. Es lag halt nur, dass der Kicker da nicht getroffen hat. Es war zum Glück nicht spielentscheidend, aber, ja, der Nick Folk hat da von den Patriots hat schon besser getroffen. Ja, und was soll ich sagen, Jones 3 Interceptions, also, mh, 51 Passversuche, 30 angekommen, ähm, der die Saints-Defense haben, haben die einfach ausgespielt. Also die Offense hat es versucht. Sie hatten dann im dritten Quarter mal so einen kleinen Lauf, wo es ein bisschen besser funktioniert hat, wo sie auch mal nach vorne gekommen sind. Aber es hat halt es hat halt nicht gereicht. Und Schau mal, die waren einmal in der Red Zone.
0: Aber hey, was sagt eigentlich dein, ähm, dein äh, optisches Auge, zu in jedem Viertel sieben Punkte gemacht sieht doch richtig gut aus oder oh,
1: sieben sieben ja, sieben ist, sieben das ist mir <lacht> noch gar nicht aufgefallen das ist wunderschön ist das be das befriedigt <lacht> äh, mein Monk Dasein
0: was auch richtig schön war war das nächste Spiel nämlich Atlanta gegen New York und New York war richtig piss zum Ende ey ganz ehrlich Daniel Jones hat überragend gut gespielt. Saquon Barkley hat wieder einen Touchdown gemacht. Ui, Sie waren ich, richtig gut.
1: Auf, Was das muss ich sagen? ganz kurz sagen. Ich habe ja komplett vergessen, meinen Fantasy-Manager umzustellen. Und dann dachte ich mir, who cares, jetzt ist auch schon scheißegal. Alle meine Spiele hatten schon angefangen, außer das von den Tampa Bay Buccaneers. Und ich dachte, ich lasse einfach alles so, wie es ist. gell? Alles so, wie ich es hatte, habe ich 150 Punkte bekommen die Woche davor, 80. Obwohl ich genau... Was? Pass auf, Saquon Barkley habe ich aufgestellt, 15 Punkte, Jamar Chase hatte ich aufgestellt, 18 Punkte, äh, New Orleans Saints Defense, 17 Punkte, Broncos Special Team, 14 so voll solide bei allen, so ein gutes Mittelmaß an Punkten. Voll geil, genau mit, dem, mit der gleichen Aufstellung wie letzte Woche einfach 60 Punkte oder 70 Punkte mehr gemacht.
0: Okay, das ist stark, das ist stark.
1: Aber ja, zurück also, zu dem
0: Spiel. Ja, ähm, wegen New
1: York Giants und, ähm, zu Barkley habe ich es mir jetzt gerade eingefallen. Sorry.
0: Kein, kein Problem. Die atlanta Falcons gewinnen am Ende des Spiels, weil Maddie Ice immer noch ein bisschen kühles Wasser in seinen Adern drin hat. Zwei Touchdowns wirft auf äh, Zacchaeus und Lee Smith. Eigentlich zwei, mit denen ich nicht so gerechnet habe. Aber Kyle Pitts hat sie weit genug nach vorne gebracht, dass sie in der letzten Sekunde durch Young Way Koo den entscheidenden Kick machen und mal wieder ein Spiel, das durch einen Kick entschieden worden ist. Ähm, am Ende muss ich sagen, die New York Giants mal wieder 0-3, ganz ehrlich. Am
1: Ende muss ich sagen, acht Flaggen zu vier ist halt auch einfach viel zu viel.
0: Ja, aber und so viel schlechter war New York nicht.
1: Nein, 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 das, ich sage nicht, dass sie schlechter waren, aber genau das ist halt manchmal dann das Zünglein an der Waage. Dann hätten sie nur halb so viel Strafen vielleicht bekommen, also halb so viel Yards gehen müssen, hätten vielleicht noch mal eher die Chance gehabt, zu punkten. Oder ja, sie wären, in ihrer länger Division. Feld, wären länger auf dem Feld gewesen und hätten es gar nicht, äh, und die Falcons wären vielleicht, also sie, wär, hätten gar nicht die Zeit gehabt, diesen Kick auszuführen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, es gab schon wieder massive Fumbles in dem Spiel. Schon wieder Daniel Jones schon wieder zwei Fumbles, zum Glück nicht verloren. Aber ja, die New York Giants haben ja noch Glück in ihrer Division. Sind sie zwar 0 und 3, aber Washington 1 und 2. Dallas und Philly schicken heute jeweils einen auch auf 1 und 2. Also es vielleicht wird es wieder diese Shit-Division <lacht> wie letztes Jahr. Aber also ich, ich glaube mal so nicht.
1: Von den Stats, also. Beide hatten 10 Drives, Yards per Play, 5 bei den Falcons, 5,4 bei den Giants. Also ich finde, First Downs, 18 bei den Falcons, 21 bei den Giants. Es ist jetzt schon ausgeglichen. Man sieht jetzt hier, finde ich, keine übergrasse Machtdemonstration an sich. Die Giants sind ein bisschen besser, aber dann... Sorry, wenn sie so viel besser gespielt hätten, dann hätten sie auch nicht mit dem Kick verloren. Dann hätten sie halt einfach... Irgendwann mal noch einen Touchdown machen müssen. Und im ersten zweiten Quarter nicht nur drei Punkte mit dem Kick.
0: Am Ende war es nicht das Highlight-Game. Es wurde nee. in den letzten Sekunden wegen den Chargers und anderen Spielen sehr häufig weggeskippt. Deswegen hätte ich gesagt, springen wir gleich zum nächsten. Die Pittsburgh Steelers zu Hause im Heinz-Field verlieren seit Ewigkeiten mal wieder 24 zu 10 gegen den Divisionsgegner Cincinnati Bengals. Und ich habe nicht mehr zu sagen, außer... Alter, Ben Röttelsberger bewegt sich wie eine alte, verdammte Eiche. Das Ohne ist, Scheiß. Das
1: fällt dir jetzt erst auf, das sage ich schon seit drei Jahren.
0: Nein, nicht, nicht <lacht> bewegt sich, sondern hast du, geh mal in Instagram auf NFL Memes und schau dir das Video von ihm an, wo dran steht, ich weiß es gerade gar nicht auswendig, was da dran steht, warte mal, ich such's es mal kurz raus. Ähm, da steht dran, ähm, <lacht> wo ist es? Big Ben is mobile as, mobile as a tree. Und dann ja. läuft er, wirft einen Ball, ich glaube, ihr habt dir geschickt, und fällt einfach um. <lacht> und wie er und wir umfällt. <lacht> Warte, ich schick's dir. Das ist viel zu lustig. Ohne Scheiß, ich kann mich gerade so lustig machen über meinen eigenen Quarterback aus, aus dem Team, meinem Favorite Team. Aber das, was die Steelers da abziehen, ist eine bodenlose Unverschämtheit. Und jetzt kommt die nächste bodenlose Unverschämtheit. Ohne Najee Harris wären die ja in dem Spiel ein Scheißdreck gewesen. Klar, das war Trash-Time, wo die Cincinnati Bengals eh schon gewonnen haben. Aber dass der, Wild der Running Back 102 Yards hat, plus 40 Rushing Yards, Digga, es geht ab. Und fucking Joe Burrow, Alter, Joe Burrow ist geil. Und Jamar Chase zwei Touchdowns. Geil. Äh, Cincinnati Bengals, hier fresse ich wieder meine eigenen Worte, die ich gesagt habe, hätten sie sich mal, oder wir beide eigentlich, hätten sie sich mal lieber einen O-Liner geholt. Ja, prinzipiell schon, aber sie wurden keinmal gesackt. Ben Rottlesberger wurde viermal gesackt. Und Jamar Chase hat eingeschlagen. Einer der besten Rookies über die letzten drei Spieltage, glaube ich, die es jemals bei den Bengals gab und in der NFL auch. Ich finde ich find die Kombination eigentlich schon ziemlich fresh. Fresh. Ja, ganz ehrlich, ja, also, ich hätte nie gedacht, dass Cincinnati gewinnt. Never.
1: Ich habe es leider nicht mehr geschafft, unsere letzte Folge ganz nochmal anzuhören, aber ich habe mich, ich kann mich so vage erinnern, dass ich gesagt habe, dass bei einem Spiel, wenn die da verlieren, das kann nicht sein, das ist unmöglich und ich glaube, es war beim Stilerspiel. Ich muss noch mal also Die Stilers sind
0: Letzter in ihrer Division.
1: Alter, das ist schon bitter, Mann. Boah. Alter, das... Alla ja, das Macht mal äh, nicht mal mit einem richtigen 0-3, sondern <lacht> ja, also ich muss sagen, es kam auch es kam, ich fand, das Spiel kam nicht so oft in der Red Zone auch, oder? Kam es nur mir vor? Nee, und nee, ja, ich, ich, nicht, so ich ähm, nicht Ja, halt auch hier, die Bang ist unfassbar effizient, die waren 10 äh, Minuten weniger am Ball als die Steelers und haben aber 14 Punkte mehr gemacht. Ähm, auch ich weiß ja nicht, also wo sind die Steelers hingenannt, 21 First Downs im Vergleich zu 12 also so wie ich das sehe, die Bengals die sind halt einfach durchmarschiert und haben halt ihre Touchdowns gemacht und die Steelers sind da halt immer vorgelaufen und haben halt dann äh, am Ende nicht nicht viel kann man halt nicht viel rum und ey, sorry Jungs 10 Flaggen bei beiden Teams ist too much, also Bengals 89 yards Strafe dafür also mit sowas äh, da kannst du ja auch die Playoffs knicken, also Zehn Strafen, also das war jetzt auch nicht vielleicht jetzt nicht so das Highlight. Ich finde, die Bengals haben gut gespielt, aber ich finde, auch wenn die jetzt noch mehr erreichen wollen, müssen sie auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen und auf jeden Fall finde ich äh, kontinuierliche spielen, weil letzte Woche ja. fand ich es von den Bengals, war es auch, also sie sind, sie find, ich finde viel besser als letztes Jahr, die Bengals, viel besser. Also da ist schon eine enorme äh, Steigerung da, aber die Steelers haben auch, ich weiß nicht, was, was mit denen gerade los ist. Also irgendwie sind die ein bisschen, ja Mai, vielleicht muss die alte Eiche jetzt mal leider äh, gefällt werden.
0: Ich glaube auch. Springen wir ins nächste Spiel, die Tennessee Titans zu Hause gegen Indianapolis Colts. Wir haben es vorhin schon gesagt, ich hätte nie gedacht, dass die Colts letzter sind. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass Carson Wentz mit zwei kaputten Knöcheln dieses Spiel spielt. Am Ende muss man wiederum sagen, die Derrick-Henry-Show äh, war wieder am Start. 113 Rushing Yards hat wieder funktioniert. Ähm, und Tennessee hat es schon... Ich finde, klar, es war zwischendrin mal spannend und so weiter und so fort, aber das liegt nur an der Divisionsgeschichte generell. Finde ich, haben sie es solide rübergebracht. AJ Brown hat sich verletzt, habe ich mitbekommen. Äh, Hamstring is no longer in uniform and won't return, to return during the second half. Okay, also er, ist, er hat sich verletzt, auch an den Hamstrings. Ja, im Großen und Ganzen finde ich, die Tennessee Titans haben keinen richtigen Gegner in dieser Division. Oder? Nee,
1: also jetzt nicht mehr. Also letztes Jahr mit äh, äh, Philip Rivers war schon... Also das war ja wirklich bis zum letzten Spieltag ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Dieses Jahr, äh, ja, also mit Carsten Wenz nicht wirklich. Und auch die anderen... Also ich glaube, dass es für die Titans dieses Jahr eine angenehme und leichte Saison wird, wo sie sich jetzt nicht krass äh, reinstressen müssen, ob sie da jetzt noch ähm, in die Playoffs kommen oder nicht.
0: Glaube ich auch. Mehr kann man zu dem Spiel gar nicht zusammenfassen, außer dass das nächste Spiel die Klatsche der Woche ist. Äh, Zach Wilson war wieder zwei Interceptions geworfen, null Punkte aufs Board gebracht, die Denver Broncos 3-0 in ihrer Division, Divisions divisionsanführend. Ja, äh, irgendwie schlägt Tiddy, Tiddy, Teddy Bridgewater die, Tiddy. die Tiddy Bridgewater schlägt wahnsinnig ein. Äh, also ich, ich verstehe nicht,
1: bei den Panthers war er echt nicht gut. Und jetzt kommt Sam Donald dahin, auf einmal schon die Pandas stehen 3-0 und die Broncos. Ja. Yeah. so meine ist
0: Damen
1: und Herren, Das ist unglaublich. Äh, das ist Football, wie es lebt und lebt. Also, dass Zach Wilson als, ich meine, äh, Zweitround. Second overall. Second overall, Zweiter, ähm, schon wieder zwei Interceptions macht, obwohl er letzte Woche erst drei, glaube ich, gemacht hat. Boy, das ist ganz schlecht für deine Statistik auf Lebzeiten. <lacht> also,
0: <lacht> ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, die ich zwei bin ein Ich hätte schon
1: gedacht, dass er ein bisschen, äh, also ich muss sagen, ganz ehrlich, aktuell die ganz für mich, entschuldigung, die ganze Draft Class 2021 mittelmäßig. Schlägt nicht ein. Also die ja. letztes Jahr, sorry, die 2020 mit Justin Herbert, äh, Jalen Hurts und Joe Burrow hat, fand ich, besser funktioniert. Entschuldigung, wenn ich jetzt einen vergessen habe. Ach ja, J äh, Mr. Love, der nie spielt. Von ähm Tua.
0: <lacht> Und Tim, tue, tue,
1: tue, tue. Tue, tue. Äh, Der ist auch verletzt, deswegen habe ich vielleicht nicht, hab ich nicht gleich dran gedacht. Aber äh, nee, finde ich, machen auf jeden Fall eine bessere Performance als der Jahrgang äh, 21. Und also wie gesagt, äh, ich finde, die sind alle gerade nicht so brillierend da so. Und ja, Teddy Bridgewater spielt mal so, wie er es eigentlich versprochen hat, sage ich mal, äh, als er von den Saints gegangen ist. Ich hoffe, er kann es halten. Und also, ich würde es jetzt irgendwie auch... Wäre schon schade, wenn er jetzt auf einmal so krass einbricht und irgendwie fett ablust. Es Aber bringt mal in
0: diese Division mal so einen richtig frischen Wind rein. Ich finde das echt nice. Mir macht es Spaß, das mal anzuschauen. Und, ähm ja, es ist
1: halt auch nicht so. Jetzt müssen halt auch mal die Chiefs sich Mühe geben und ähm, merken halt, dass es, ja, dass da halt auch andere Teams sind, die auch stark sind und auch Bock haben. Und
0: Hier in dem Spiel war übrigens das Aufeinandertreffen von Javonte Williams als Rush, äh, Running Back gegen Michael Carter als Running Back, die beide im Draft gepickt worden sind und im College am selben Team gespielt haben.
1: Ach was, Aha. Ist das?
0: Richtig geil, da habe ich eine Story drüber gesehen.
1: Ja, aber an sich, was soll man da großartig sagen? Ich meine, es ist 26 zu 0 ausgegangen äh, die haben keinen einzigen Punkt gemacht, äh, total Yards hier 162, also das ist eh ein Bunt. Ich finde es eh krass, dass sie da noch irgendwie doch noch <lacht> in Anführungszeichen so viel auf die Kette gebracht haben. Aber es fehlt an allen Positionen, es fehlt im Passing, es fehlt im Rushing. Ähm, dazu dann noch acht Flaggen für 89 Yards. Also sorry, wenn ich schon keine Punkte mache, wie kann ich das schaffe, überhaupt dann so viele Flaggen zu fabrizieren bei der Hälfte der Yards vom, äh, vom Gegner? <lacht> ist das möglich? Also ähm, ja, also man kann jetzt auch finde ich nicht nur Zach Wilson hier alles in die Schuhe schieben. Ähm, auch beim Rushing, dass der Rushing Leader 24 Yards hat bei neun Bällen ist schon auch nicht gut und 41 ja. Yards, also der Passing Leader hat 41 Yards, ist jetzt, schaust in andere Spiele, da ist, ich, ich will jetzt nicht mit Derrick Henry vergleichen oder keine Ahnung, mit einem Tyree Kill, weil das sind auch Ausnahmetalente, aber als ein halbwegs ordentlicher Running Back sollte ich schon mal 80 Yards in dem Spiel eigentlich so auf die Kette bekommen und als Wide Receiver sollte ich schon auch um die 100 Yards erreichen, ist jetzt nichts Außergewöhnliches wenn ich nicht mal das, das, nicht, mal das nicht mal das Unaußergewöhnliche schaffe, wie will ich dann was Außergewöhnliches schaffen? Also die schaffen ja nicht mal, das ist... Ja, den Vergleich kann ich jetzt nicht bringen, weil wir hauptsächlich äh, natürlich viel eine männliche Zuhörerschaft haben. Aber das ist halt das Minimum. Das musst du halt einfach erreichen, um irgendwie erfolgreich zu sein. Wenn du nicht mal <lacht> das schaffst, ja, dann... Und ich hätte echt gedacht auch, dass da... Äh, Salah, Robert Salah ein bisschen mehr aus dem Team irgendwie rausholt, aber irgendwie so auch vom Coaching her bin ich jetzt auch noch nicht so überzeugt und meiner Meinung nach, Denver Broncos schon ein Team, was man eigentlich schon schlagen kann und die jetzt nicht übermächtig sind und auch mit den Stats nicht ultra krass dastehen. Also es ist gut, was sie gemacht haben. Klar, ich gebe auch nicht Vollgas, wenn ich nicht Vollgas geben muss, weil ob du jetzt 26 oder 40-0 gewinnst, ist wurscht. Am Ende hast du halt einmal mehr gewonnen und wenn dafür drei Leute verletzt sind, hast du halt lieber nur 26 Punkte
0: gemacht. Das ist ein gutes Stichwort. Das nächste Spiel, da ist unser Tua Tango Valoa nämlich raus gewesen und die Miami Dolphins haben gegen die Las Vegas Raiders gespielt. Es stand, um mal vorzugreifen, 25-25 nach Comeback von Miami. 25-25, dann ging es in die Overtime, beide Teams kicken und der nächste Score gewinnt und es gewinnt wieder Las Vegas und sie stehen 3 und 0 und führen mit den Denver Broncos diese Division an. Sogar mit mehr Punkten, insgesamt 90 Punkte schon gemacht. Aber was krasses an den Denver Broncos ist, 76 Punkte gemacht, nur 26 kassiert. Zu dem Spiel, Jacoby Brissett ist reingesprungen, hat sich eigentlich ganz gut verkauft. Und ich sage es ganz ehrlich, wenn die, die Verletzung mit Tua so weiterzieht. Und
1: aber äh, sein, Jacoby Brissett abliefert. Der war doch erst verletzt, ja, der Tour.
0: Ja, der hat sich die Rippe gebrochen jetzt diese Saison.
1: Ja, aber wieso hat er dann gespielt?
0: In dem Spiel hat er nicht gespielt. Der hat letztes so, Spiel schon? hat er sich Ach die so, Rippe nee, nee. gebrochen. Ja,
1: ja, Entschuldigung, habe ich dich jetzt gerade verletzt. Ich dachte, er hat in dem Spiel wieder gespielt. Ich dachte mir so, hä, okay, ich da doch was nee, verwechselt? Nee, Jacoby Brussett
0: hat gespielt und hat sie gerettet.
1: Ach, jetzt? Okay, in sorry, die Overtime. ich habe dich voll, voll falsch verstanden.
0: <lacht> er hat sie gerettet in die Overtime. Letztendlich hat am Ende wieder Las Vegas gewonnen. Ich bin einfach jetzt überzeugt von dem Coaching, was da abgeht bei den Vegas Raiders. Inzwischen funktioniert es. Ich finde es auch krass, dass sie 140er Rushing aufs Board gebracht haben, dass Peyton Barber so gut gespielt hat, nachdem Josh Jacobs nicht am Start war und Peyton Barber, dass man sich das vorstellen kann, ähm, wo der herkam, äh, der hat letztes Jahr in Washington gespielt und davor vier Jahre in Tampa Bay. Im Großen und Ganzen, Las Vegas, das ist krass, den kann keiner irgendwie gerade ins Wasser reichen. Was ist da los? Las Vegas Playoffs, oder was? Anna? Mm.
1: Ich noch kritisch. Also dafür ist aktuell, finde ich, auch die Division zu stark. Dass man da jetzt irgendwie, also wir haben ja letztes Jahr auch schon spekuliert und sie haben sie dann mit 8-8 auch nicht in die Playoffs geschafft. Ähm, wenn sie so spielen, wie sie jetzt spielen, auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob sie es schaffen, Manpower-technisch wirklich 17 Spiele so zu spielen, wie aktuell.
0: ja, also leider was ich meine, ich glaube, Gegner, es ist so ein bisschen hier das
1: Seahawks-Phänomen. Äh, Im Sinne von, sie spielen jetzt sechs, sieben, acht, neun, zehn Spiele gut, was, hein, was auch sein kann, dass da auch mal ein, zwei Spiele sie vielleicht verlieren, aber halt eher so gut verlieren, sage ich jetzt mal. Die Dolphins haben jetzt sie auch in Anführungszeichen gut verloren, sie haben trotzdem gut gespielt, haben halt leider verloren. Ähm, und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie Mitte der Saison oder so ja, so eben 10, 9, 10, 11 da so an den Spieltagen vielleicht nochmal doch so einen Leistungseinbruch vielleicht haben. Ich kann mir jetzt, ich kann ja nicht meine Hannes Feuer legen und sagen, boah, die, die rocken das jetzt so durch. Das, ich weiß nicht. Bei denen hat sich ich auch noch kein Wichtiger verletzt so. Also auch mal vorsichtig, es geht ja ganz schnell, dass irgendwie einer raus ist und dann ist mal zwei, drei Spiele nicht so, nicht so toll. Und ich ja, finde halt, auch das Vegas Raiders sind halt in der Tiefe nicht so gut besetzt. Das ist das Problem. Was ist, wenn wenn hier ähm, einer Henry
0: Rux und Darren Waller genau. raus sind?
1: Was ist, wenn die. Oder was ist, wenn Derek Carr raus ist? Gut, wir haben natürlich Marcus den besten Ersatz-Quarterback, äh, Ersatz den es überhaupt gibt, Marcus Mariota. Aber ob der dann so abliefert, 50-50 Chance. Deswegen, du siehst es so, ja schwierig, schwierig, ich hätte es Miami gegönnt, ich finde, dass sie 1-2 stehen, sie haben ähm, gegen, die, genau, sie haben letzte Woche auch gegen die Bills gespielt, ich fand, auch da haben sie, ähm, obwohl sie so auf die Fresse bekommen, 35-0, haben sie trotzdem Gas gegeben, gekämpft, ich finde, sie haben den Willen da und ähm, vielleicht schaffen sie es am Ende doch noch also ich würde es jetzt nicht gleich abschreiben weil auch die Patriots in ihrer Division jetzt auch nicht so brutal gestartet sind also und dadurch dass die New York äh, also die New York Jets in ihrem Team oder in ihrer Division haben ist der vierte Platz denke ich eh schon mal besetzt also es ist noch nichts vorbei Schaut noch. wer noch
0: auf jeden Fall wer auf jeden Fall an diesem Spieltag einen Leistungseinbruch hatte war Mr. Tom Brady ein Touchdown nur erworfen und ein Touchdown gelaufen, genauso wie Chris Godwin. Aber Matthew Stafford, vier Touchdowns. Sein Coach hat über ihn gesagt, er macht mich als Coach sogar noch mal besser. Und jetzt, hör dir diese Stats an. Deshaun Jackson, 34 Jahre alt, alter Sack. Ein Touchdown, 120 Yards. Cooper Cup, 96 Yards, zwei Touchdowns. Tyler Higbee, ein Touchdown. Und wer hat gesagt, dass die Los Angeles Rams Tom Brady schlagen? Woo! Uh! Ich hätte, ich, boah, ich habe ich hab gezittert. Ich habe das ganze Spiel angeschaut. Ich habe sogar vom Sunday Night noch eine halbe Stunde angeschaut, weil ich heute frei hatte. Aber das Spiel hat richtig Bock gemacht. Und es macht einfach jedes Mal Spaß, Tom Brady verlieren zu sehen. Das ist ein schönes Gefühl.
1: Was soll ich sagen? Was ist da. Hallo, hallo. Also, ich habe ja wohl das größte Leid überhaupt. Weil der kommt nach 20 Jahren, kommt der einfach in meine Division hier reingeschlittert, gell? Und jetzt muss ich den zweimal, zwei im Jahr muss ich gegen den spielen. Also mit meinem, also die Saints halt. Also muss ich eh zweimal öfter seine Fresse sehen als sonst. Und ähm, natürlich freue ich mich, wenn er verliert, weil das heißt, dass die Saints wieder mit ihren einen, das Spiel, was sie letzte Woche verloren haben, äh, dass es wieder ausgeglichen ist sozusagen. Aber
0: ganz ehrlich, mal ein Statement zu den LA Rams. Jetzt, hier hast du den Beweis, wie gut Matthew Stafford ist. Wie gut die Defense von den Rams
1: ist. Ich habe noch Ey, die hat die, dass die Defense von den Rams nicht gut wäre. Also, die... die
0: aber ist auch die Offense, die Stats sind klar. Die haben Super Bowl sieger zersknäzt, Alter. Geil! Geil! Deswegen werden sie, okay. also, sie als Divisionssieger.
1: Also, äh... Wenn andere Teams gegen die Buccaneers gewinnen, freue ich mich nicht so. Saints haben auch zweimal gewonnen letztes Jahr. Mm -hmm.
0: Ja, aber jetzt dieses Jahr freue ich mich deswegen, weil du auch die LA Rams so in den Grund und Boden disst. Dabei sind die LA Rams ein bombiges Team. Team. Also,
1: jetzt übertreib mal nicht, okay? Weißt du, wen ich in Grund und Boden gedisst habe? Die Seattle Seahawks, weil ich die auf den letzten Platz gewählt habe, okay? Ach, also stimmt. Wenn hier jemand stimmt. gedisst wurde. Und die stehen sogar aktuell mal nicht so auf dem rum. letzten. Und die LA Rams habe ich auf den zweiten Platz, okay? Also, komm mal runter. Wenn ich sie heilen würde, hätte ich sie einfach auf den vierten gemacht, okay? Also, ich bin halt kein Fan. Aber ich habe schon immer gesagt, die Defense ist eine Frechheit, die ist brutal. Und auch wieder, ähm, ah, sag's mal, Aaron Donald? Nein.
0: Aaron Donald ist nämlich eskaliert in dem Spiel.
1: Ja, das, Jalen Ramsey hat brutal gespielt.
0: Der Typ ist auch so der eine Frechheit. Der ist
1: Also, sorry, die haben, die haben wirklich gut gespielt. Matthew Stafford hat auch gut gespielt, aber im Endeffekt, sorry, er hat eigentlich das gleiche Quarterback-Rating wie Tom Brady halt die Woche davor. Also, ja. es ist schon gut. Es ist, man kann nichts sagen, man kann nichts meckern. Aber deswegen bin ich jetzt kein LA Rams Fan. Ich bin auch kein LA Chargers Fan, ich bin nur Justin Herbert Fan.
0: Bist du denn Minnesota Vikings Fan?
1: Sympathisant. Das
0: ich hätte nicht es nicht erwartet, dass Minnesota Ziertel mm -mm. schlägt.
1: Nee, muss 30 ich auch sagen, zu 17.
0: Kirk Cousins Respekt, drei Touchdowns, also du kannst es ja doch noch.
1: Weißt du, warum ich nicht dachte, dass sie es schaffen, weil die äh, Seahawks letzte Woche schon gut gespielt haben und die äh, Vikings die, die ersten zwei Spiele verloren haben und halt auch immer so, so, so pechmäßig verloren haben. Und ich dachte mir so, hm, die haben einfach jetzt so eine Pechsträhne. Ähm ja, aber man muss sagen, es war auch so relativ bis zur Halbzeit eigentlich noch relativ ausgeglichen. Also, jeder hat mal gepunktet, dann lag mal der vorne, dann lag mal der von. Die Seahawks haben auch gut gestartet, wie immer. Und ähm, ja, da haben aber dann in der Halb-, zweiten Halbzeit gab es anscheinend im Locker Room bei den Vikings die, die krassere Ansage. Und irgendwie haben sie dann defense -mäßig voll dicht gemacht. Die Seahawks haben gar nicht mehr gepunktet. Ähm, somit die 17 Punkte aus dem ersten und zweiten Quarter. Und. Die Vikings haben noch Also was mich ja auch gesetzt. so überzeugt
0: hat, was mich ja so überzeugt hat, war Kirk Cousins 30 von 38 angebracht und ja, ähm, und Cook hat gar nicht gespielt, Delvin Cook und Alexander Madison sein Ersatz Stimmt, 112 Cook Yards hat
1: sich verletzt, gell?
0: Letzten ja. Spieltag. Also, wow. Ich muss echt sagen, ich bin begeistert. Ähm, Russell Wilson hat jetzt kein schlechtes Spiel abgeliefert.
1: Nee, aber ähm, ich muss sagen, Sorry, für die Stats, da hätte halt auch irgendwie ein bisschen mehr bei rumkommen müssen, finde ich.
0: Ja, es war nicht effizient genug und ähm
1: also auch wenn ich als Team fast 400 Total Yards habe.
0: Ja, aber auch zu selten in der Punkte. Red
1: Zone.
0: Ah, zu ja, selten einmal, in der Red Zone.
1: Einmal in der Red Zone und die Vikings waren sechsmal in der Red Zone.
0: Die Vikings waren heiß. Die Vikings waren heiß. Und da habe ich. Bei den Vikings habe ich gesehen, als dieser Slot angefangen hat, der späte Slot, ich da reingeschaut und dann hat jemand dieses Horn geblasen und die fette Trommel gehauen und habe mir so gedacht, All genau wie in der Serie Vikings, es ist so geil, es geht hier gerade so ab. Das ist ein Stadion, da will ich unbedingt nochmal hin.
1: Ich wollte gerade sagen, also so, so ins Vikings-Stadion, bei dem Vikings-Heimspiel wäre schon mal... Wäre schon Zucker. Aber dann bitte... Im September, weil alles später ist zu kalt.
0: <lacht> in Minnesota, ja, das stimmt. Wo es nicht so kalt war, war in San Francisco. Wir kommen zum Sunday-Night-Game, 28 zu 30. Hier auch kurz das Ende. Es wurde wieder durch den Kick entschieden. Unglaubliches Ende. San Francisco hey, geht in Führung mit einem Kick.
1: Eine Sache müssen wir noch besprechen. Das haben wir bei den weirden Ereignissen des Spieltages äh, vergessen. Ich glaube, es war beim Kardinalspiel. Ähm, Hau Was passiert, wenn ein Spieler einen Ball fangen will und ein Schiedsrichter gleichzeitig eine Flagge schmeißt?
0: Kollisiongefahr.
1: <lacht> Richtig. Und zwar... <lacht> war schon bei dem Cardinals Jackson, äh, Jacksonville Spiel, gell? Yeah? Ja. Also der äh, Cardinals-Spieler wollte den Ball fangen und der äh, Referee hat irgendwo eine, äh, ein Vergehen gesehen und hat halt seine, seine Flagge geschmissen. Und es sind halt so kleine gelbe Tücher. Und der Chris hat mir das vorhin erklärt, das sind... Auch so das Sand unten drin, dass die halt auch wirklich schwer an den Boden fallen. Und der hat den anscheinend mit so einem Volker Racho, hat er diese Flagge da kaum dass er den Ball damit abgeschossen hat und der Ball quasi in die, wieder in die Richtung vom Quarterback geflogen ist. Und ich glaube dann zu den Gegnern, oder? Irgendwie so, also...
0: Äh, nee, sie haben ihn glücklicherweise received.
1: Aber was wäre jetzt gewesen... Ich meine, da kann ja der Spieler nichts dafür, dass der Schiedsrichter die Flagge so bescheuert äh, schmeißt, dass das den Ball gleich weghaut.
0: Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was da passiert wäre. Ich,
1: ich habe es noch nie gesehen, dass das passiert ist. Und dann denke ich mir, wie schwer ist diese Flagge, dass sie gleich den Ball, ich meine, der wird ja auch, wenn den Kyler Murray wirft, da ist da ein bisschen Pfeffer dahin, dahinter. Also der... Nee, aber der, der war nicht geworfen,
0: der war nicht geworfen, der war gepantet.
1: Ach, das war. Ach so, ich dachte, das war ein Wurf.
0: Nee, nee, der war gebraucht. Also, schaut
1: euch das auf jeden Fall mal an. Da gibt es auch auf NFL und NFL Deutschland überall auf Instagram. Schaut sehr amüsant aus. Und jetzt äh, kommen wir zum Packers San Francisco 49 ers Spiel. Ähm, ja, war auch äh, spannend und eigentlich so vom Punkteabstand her und auch vom Ausgang ein Kla klassisches Packers Saints Spiel eigentlich.
0: Ja, es war so ein Spiel, wo am Ende San Francisco geglaubt hat, dass 32 Sekunden Mr. Aaron Rodgers nicht reichen. Aber Aaron Rodgers hat mit zwei Pässen den Ball übers Feld getragen und dann gab es von Mason Crosby den Kick durch die Stangen und am Ende stand es 30 zu 28 Jimmy G, kein schlechtes Spiel abgeliefert, aber Aaron Rodgers, solide Nummer. Aaron Jones hat endlich mal funktioniert auf der Running Back-Position mit einem Touchdown. Ähm, was krass ist, dass am Ende einfach die San Francisco 49ers nicht eine Double-Coverage äh, auf Devontae Adams gemacht haben, weil Devontae Adams ist schon wieder ausgerastet, 132 Yards. Also diese Connection, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn Aaron Rodgers noch mal zu einem anderen Team geht, gehe ich davon aus, dass äh, Devontae Adams mitgeht. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Gefühl. Hm. Die zwei sind, die sind das perfekte Duo und es war auch nicht nur das perfekte Duo, für mich war das das perfekte Sunday Night, ich habe es bis zur Hälfte gesehen. Richtig Bock gemacht, dieses Spiel. Heute Morgen die restlichen Highlights angeschaut. Green Bay und, und, und Aaron Rodgers hat es gesagt, entspannt euch nach der ersten Niederlage gegen die Saints, entspannt euch, es ist ein Spiel und alle haben gesagt, ja, es ist aber ein sau wichtiges Spiel. Ja, wer führt die Division wieder an? Die Green Bay Packers.
1: Naja, ich habe ja schon gesagt, wenn die da nicht da drin, dann wäre es schon auch kurz vor, vor richtiger Shit-Division.
0: Ja, <lacht> aber also, die... Die
1: Bears, die Lions und die Vikings sind jetzt aktuell jetzt nicht so... Die Konkurrenz ja, Minnesota,
0: fäng, Minnesota fängt sich jetzt. Das ist mein Bauchgefühl.
1: Ja. Also, auf jeden Fall, ich finde auch, äh, sie hatten beide ihre Stärken und Schwächen im Spiel. Und, ähm, Ja, ich sag's mal so, die Packers haben halt am Anfang geführt und haben dann ein bisschen geschlafen. Das hat, haben ihnen dann die 49ers so ein bisschen heimzahlt und, ähm, ja, aber natürlich 32 Sekunden, in egal welchem Spiel, zu unterschätzen, dass wenn du jetzt nicht gerade 30 Punkte führst, dass dein Gegenüber nicht fähig wäre, da nochmal einen Ausgleich zu machen, ist ein bisschen blauäugig vielleicht. Also bei dem Saints-Spiel haben sie gesagt, dass es Tom Brady in einer Minute, also einer Spielminute, geschafft hat, 21 Punkte zu erreichen. NFL-Rekord bis jetzt. So viel zum Thema, wie viele Punkte kann man noch in 32 Sekunden machen. Ähm, an sich fand ich trotzdem, 49ers haben gut gespielt, die Packers haben gut gespielt, auch wenn du die Stats anschaust. Ich habe auch die Highlights nochmal angeschaut. Ähm, hätten sie verkickt, hätte ich es den 49ers auch vergönnt. Also ich fand, sie haben beide ges gut gespielt, beide auf einem hohen Niveau gespielt. Und ähm, ja, Mai, die Packers hatten noch ein paar mehr Flaggen. Dafür ähm, waren sie im Rushing aber auch ein bisschen besser. Da können jetzt, finde ich, die 49er 67 die Rushing Yards ist schon echt nett so, Also Da könnten sie jetzt schon noch mal eine Schüpple drauflegen, finde ich. Aber sonst, äh, schönes Spiel auf jeden Fall für Sonntagabend.
0: Wir äh, schließen mal die Und Runde fast, für heute.
1: Fast 60 Punkte zusammen, also schon...
0: Ja, ich sage ja, ein guter Sunday Night. Guter Sunday Night Score.
1: Genau, das Lass Highlight Game äh, Eagles gegen Dallas Cowboys ähm,
0: gibt es heute Abend noch.
1: Genau, könnt ihr heute Abend anschauen. Oder heute Abend wahrscheinlich wird es den Podcast erst morgen, also dann Wiederholung oder so. Und wir berichten davon dann später. Nächste Woche. <lacht> Nächste, nächste Woche
0: berichten.
1: Ich habe einfach gesagt, später, weil das ist keine, keine Zeitangabe. Es könnte auch fünf Wochen sein.
0: Ja komm, dann mach jetzt mal den Podcast zu, dass wir die zweite Runde auffahren können. Von meiner Seite, tschö, Medö. Anna, du hast die letzten Worte.
1: Yes. Also, uh, don't forget the kicker und in diesem Sinne <lacht> viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, ihr, ihr schaltet auch zu unserer Prediction ein und ansonsten ja, halt jetzt die Ohren steif, ade, waschi.